0: Thank you. Pessoas, eu sou
1: o Ivandro Menezes E eu sou o Nathan Matos E cá estamos os dois Ivandro Menezes aduentados Não é mesmo? Pois é, cara, é um roco e um fungando É desse jeito A garganta <risos> inflamada, o nariz congestionado E a cabeça mais lenta Do que, sei lá, uma barata toda Pelo
0: menos estamos vivos, né? Ao contrário da rainha da Inglaterra, que viveu muito, mas... Rapaz, não faça <risos> piada, não Até fiz
1: um Twitter dizendo que a gente não deve fazer Piada com morte de ninguém.
0: Mesmo. Não, mas eu não tô, cara, eu não tô fazendo piada não, nem tô celebrando a morte da rainha não. Eu tô lamentando, né, que a gente, enfim, a gente tá mal, mas tá vivo. É. E a rainha que eu achei que ia viver mais do que eu. Aliás, ela já viveu mais do que eu Mas achei que ela ia me passar Tinha sempre essa sensação de que a Elizabeth II Era uma, uma figura, sei lá, imortal Que ela ainda ia durar um bom tempo Até a notícia que eu recebi Eu recebi a notícia, foi Davi que me falou, né Eu acordei pela manhã e ele fez Pai, a rainha da Inglaterra morreu Eu disse morreu nada, menina, ela ainda vai enterrar muita gente Aí, aí ele fez Não, ela morreu e tal Beleza, aí quando eu liguei a televisão, a primeira notícia a rainha Elizabeth II, né, morreu pacificamente. Aquela nota lá que, que o Castelo uh -huh. colocou, né? Que ela morreu. Como foi? Paci era pacificamente, não era o que dizia? Eu a nota sei lá, macho. Enfim. enfim, que ela morreu, enfim, em paz. Era isso que eu queria dizer. É, o
1: que eu ia dizer era da coisa da piada lá, até comentei também na internet que, tipo assim, não deve fazer piada com nenhum, né? Com a morte de ninguém. Mas a gente também não pode achar que ela era só uma. Fofinha, né?
0: É, cara, assim, é, tem, tem, tem aquela coisa, né, de que quando as pessoas morrem, as pessoas se tornam totalmente boas, né? É até uma crítica que eu tenho um pouco à cobertura, né, da morte dela pela mídia brasileira como um todo. Acho que da mídia internacional como um todo. É, que acabou enaltecendo só, né, o, o enfim, mas ela também. É, de fato, 70 anos de reinado, vamos... vamos. 96 anos
1: de vida é muito tempo para você Isso. modificar a sua própria imagem perante os olhos até de quem foi colonizado, né?
0: É, e praticamente ela passou um reinado inteiro que corresponde, sei lá, ao século XX e boa parte do século XXI, né? Essas duas primeiras décadas do século XXI. Mas foram 50 anos, quer dizer, praticamente a metade do século XX, e ela passou a enfrentar transformações muito, que é praticamente ali o pós-guerra, né? As grandes transformações do século XX, como o processo de descolonização da África, conquista de direitos, de grupos e tal. E ela viveu esse tempo e essa época durante o reinado dela, né? Então não dá para você dar esse desconto de que de alguma forma ali também não estava ganhando... Com as colônias, enfim... E fazia vista grossa... A própria questão racial agora da, da Mega Marco, né? Que havia uma preocupação... Segundo a entrevista que ela deu ali para a Oprah, De qual seria a cor... De qual preto seria o filho dela... Com o príncipe Harry... Então tinha toda... Olha aí... Ainda tem todas essas questões... São questões bem recentes, né? Também...
1: É, e curiosamente o pessoal... É, principalmente... Enfim... Acho que de todo mundo também, né pensando nessa coisa, nessa imagem que o capitalismo traz sobre a imagem dela e de outras figuras aí, né, que ela não é só uma velhinha fofinha, que ela foi sim uma pessoa que representou, como que posso dizer, politicamente uma pessoa totalmente que oprime, né, Sim. sim. então quando eu, quando eu falo que tipo, ela teve muitas décadas para querer mudar a própria imagem, para enganar até os colonizados, é no sentido de que o próprio capitalismo ele é tão forte que ele... Faz de tudo para enganar até quem tá ali sofrendo, né? Mas ainda bem, a gente viu pela própria internet que muita gente de diversos locais do
0: mundo se prontificaram em não... como que eu posso dizer? Não, não... Não apagar essas marcas, essas críticas. Não, não é, é,
1: não apagar as marcas e dizer assim, ah, que pena que ela morreu. Não, para esses povos, para essas pessoas que foram duramente colonizadas e que ainda existem colônias, né? Ela não é uma pena, não. É meio que tipo. Já foi tarde. As
0: Bahamas né? praticamente tiveram independência ano passado, né? Ano, ano atrasado e tal. E se duvidar ninguém sabe, assim, pouca gente sabe, né? É, é, eu, acho que, eu acho que a Elizabeth II ela é um. quase que uma espécie de símbolo, né, Dessa, dessas contradições que a gente tem. Não dá pra dizer que ela não é um ícone pop, ela é. <risos> Ah, mas, ao mesmo tempo, não dá para dizer que ela é livre dessas contradições que houveram durante o reinado dela. Né? Não sei até que ponto ela poderia ter essa interferência política, uma vez que a monarquia inglesa é bem restrita em assuntos políticos e coisas tal, mas é, a gente também não via muito uma fala ou uma voz dela nesse sentido de, de corresponder ou mesmo, em algum momento, de, de se desculpar, né? pelo menos eu não... Não tenho notícia disso, de se desculpar, é, de dizer, olha, eu tenho notícia. revi eu tenho... isso e, e, sabe, essa era uma postura que era errada. Eu tenho notícia até de papas se desculpando, mas dela não. É, exatamente, eu não, pelo menos eu não, não me recordo.
1: Mas olha só, o que, que diabo é que Elizabeth II, a morte dela, as colônias, tem a ver com o nosso papo de
0: hoje? Cara, eu acho que tem a ver com o papo, porque eu fiquei pensando exatamente nessas críticas que foram feitas, do modo como a ideia de, de, do colonialismo aparece nas obras literárias, né? em algumas obras literárias, em romances. Tanto essa questão, dos romances que vão falar um pouco sobre aquela questão da colonização, como também sobre os romances que vão tratar dos efeitos da colonização, quer inglesa, belga, portuguesa, espanhola, enfim, que a gente vai ter dentro disso. Então, eu queria papiar contigo partindo dessa coisa da notícia da morte da, da Elizabeth II, né? para a gente aproveitar um pouco para falar um pouco sobre essa questão da colonização na literatura, né? Pois é, eu não tenho
1: nenhuma ideia de livros... Eu não publiquei nenhum livro assim, por exemplo. Ô, oh, canalha, tu publicou
0: As Aventuras da China Iron, <risos> né?
1: <risos> que, por sinal, o pessoal tem gostado muito, né? Lá da Gabriela Cabezon Câmara, sim, que é argentina. Sim. E que é muito ativa politicamente, digamos assim. Super. E... E trata um pouco disso, né? De como um ali a Argentina. <risos> um pouco. <risos> trata de como a Argentina meio que destroçou as terras indígenas, enfim. Algo que aconteceu aqui também, né? Que a gente já sabe.
0: O livro é praticamente sobre isso. O livro sobre, é praticamente né? Isso, né, sobre Ivan? isso. Eu acho que eu, 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 o livro brinca com muitas contradições, inclusive em Inglaterra, por isso que eu acho que é um primeiro bom livro para a gente citar aqui porque a China, a Iron né é engraçado porque ela é uma escrava e ela é uma escrava inglesa né então é uma mulher inglesa que é criada ali por, por mestiços, né, uhum. argentina e que supostamente supostamente não, é, ela acaba sendo mulher do, do Martin Fierro que é o grande ícone, né, fundador, fundador né? Da, da Argentina e a Cabezon pega esse poema do Martin Fierro, pega essa China que aparece ali imagina essa vida para ela, né? Que ela sai ali com o cachorro Estre Estrella, né? Que é o Estrela. Que eu adoro o fato de não ter sido traduzido o nome dele, inclusive. É, claro. Acho que a Silvia acertou nisso. Estou falando da Silvia Massimini, né? Que, que fez a tradução. Sim, sim, sim. E ela sai fugindo meio do, do, do Fierro, fugindo daquela condição que ela, que ela vivia ali e acaba encontrando uma outra inglesa que está cruzando os pampas argentinos para o encontro do, do marido dela, né? E, e acho bacana que o romance ele é estruturado em três partes e cada parte é muito interessante porque tem essa primeira parte que é esse encontro dessa mulher entre aspas, selvagem mas de pele branca, inglesa com essa outra inglesa né? ela, enfim, uhum. ela não fala inglês, não fala nada e ela vai ter esse encontro como se fosse um encontro de uma de uma sociedade que chamaria antigamente de selvagem com essa sociedade, né, que a inglesa Sim. representa e traz dentro da sua carroça. É engraçado que ela não tem só uma carroça, ela tem um mundo dentro da carroça. Então você tem essa colisão, esse encontro entre esses dois mundos uhum. distintos. Tem essa semelhança de ambas serem mulheres brancas, né, de serem é, mulheres inglesas, por assim dizer. E elas vão fazendo esse trajeto. A segunda parte é muito bacana, porque é quando elas chegam ali na fazenda, né, do cara que escreveu o Martin Fierro, bom que se diga isso, do autor do Martin Fierro, ah, e tem todo aquele impulso colonizador, né? Então o pessoal faz ginástica de manhã, tem a questão da fortificação, dos costumes, dos hábitos, e também essa colisão entre esses dois mundos, né? O bruto, o selvagem e o suposto civilizado, que deveria ser civilizado, e que é tão selvagem quanto nos modos, na violência, a gente vai ter aquela cena ali com a professora e tal. E o terceiro capítulo... Cara, o homem está fazendo o resumo do lindo, livro todo. É um, tô, tô, porque eu adoro esse romance. E a terceira parte é um desbunde, né? Porque é quase que um processo de descolonização que vai acontecer ali naquele, naquele terceiro capítulo, que é extremamente utópico. Então, assim, eu acho, eu acho uma coisa é, incrível, né? Mas a gente vai ver esse, esse impacto da, desse processo de colonização. E, e entendendo colonização, né, Natan? Eu acho que não apenas como uma perspectiva de alguém que com uma bandeira, porque a gente tem muita essa ilusão quando a gente vê histórias na escola, né, Sim. ali no ensino fundamental, de que o cara chegou aqui e fincou uma bandeira e disse: aqui é Portugal, aqui é, é, é Espanha, né, aqui é Inglaterra. Ei, e ficou por isso mesmo é um negócio pacífico, né? E não é. É um negócio extremamente violento de destruição dos povos originários, de destruição dos costumes, de destruição das crenças, e é, destruição dos hábitos, né?
1: Falando tanto dessa coisa do, do, do imperialismo aí, né? <risos> Inglês. É, você estava comentando comigo antes também que um dos livros que você gosta muito que trata dessa, dessa temática é A Espera dos Bárbaros, né? Do Kurtz. Que virou isso, até filme também, né?
0: do Curtis. Que virou fica, um filme Fica dica. aí com o Depp, com com... Patterson também, eu acho. É, com o Pattinson também. É, e tem um ator maravilhoso, que é aquele ator que ganhou o Oscar ali por aquele filme O Minha Vida dos Outros e tal. Ou foi pelo Ponto de Espiões, não lembro agora. Que é um ator inglês incrível, uh -huh. assim. Muito bom. E é um filmaço. Eu gostei é? muito. E o Curtis, Curtis é sempre Curtis, né, eu velho? Eu comprei Kurtz dois é livros é do
1: Curtis é por monsturo. causa do Darwin lá do Seleção Literária, mas ainda não li. E tem isso aí dessa... dessa... Essa questão dessa presença, dessa autoridade aí, é, que tem é, a questão da... Eu sei mais ou menos a sinopse que é então, ali uma sociedade um pouco isolada, né? E tem Isso. aí...
0: É uma fortificação inglesa. Sim, fortificação durante colonização inglesa. Na pois África. É, claro.
1: E daí tem toda a questão.
0: E todo também
1: que vai ter essa relação, né?
0: Da presença do poder sim, e daquele sim. que sofre
1: com o poder. Exatamente,
0: porque você vai ter um julgamento. Né, que vai acontecer de uma certa maneira ali dentro, a partir de um oficial inglês que chega, né, que representa o rei, que representa a corte, né? E, e vai trazer toda essa essa, essa questão da dominação. E é, eu acho que o se trabalha bem isso. Mesmo você pega Desonra, que é o grande clássico dele. Quem nunca leu o Kurtz, eu, eu recomendo que comece por Desonra, já começa assim, arrebentando a porta mesmo. E o Desonra, você vai ver os efeitos desse colonialismo. Uhum. Principalmente ali na África do Sul, pós-Apartheid, que é quando ele se passa, né? Lembremos que o Apartheid, apesar de é, dessa questão da, da colonização, não é uma, uma coisa ligada à Inglaterra diretamente é ligada aos, aos calvinistas holandeses, né, que são os africanas, que vão dominar ali a Holanda, é, que vão, desculpa, que vão dominar ali a política africana e que vão impor o sistema de apartheid. Mas é bem interessante como os efeitos dessa colonização, né, desse colonialismo, eles vão se, se reverberar. Tem também, Natan, um conto que eu lembrei agora da... Qual? Que é, aquela, é o Jump Monkey Hill. Tá no naquele livro dela, no seu pescoço. Eu também acho sensacional, cara. Que é uma reunião de escritores de diversos países africanos. Então, eles chamam uma escritora nigeriana, uma escritora da Serra Leoa, escritores da África do Sul e tal. E reúne praticamente da África, que fala inglês e francês. E reúne nesse resort na África do Sul onde eles vão ali ser desafiados por uma instituição inglesa, uhum. é bem interessante, a escrever contos que falem sobre a questão da África. E tem um momento que é muito engraçado, que a escritora de Serra Leô ela escreve lá um conto e o cara diz assim, não, mas isso aqui não é a África. Então, é um homem inglês, branco, <risos> querendo ensinar uma escritora africana, negra, ao que é ser africano. Nada de novo sobre então, é o sol, né? É, cara, mas esse conto é sensacional exatamente ah, sim, 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 muito sim. dessa dinâmica do colonialismo, sim, sim. sabe? É muito divertido. E é muito né? curioso. Eu acho que uma vez a gente
1: estava conversando, eu não sei se. Eu não me lembro agora sobre o que foi. Assim. Eu acho que era. Eu acho que era. E alguns dos grupos que a gente estava, e aí fazendo aqui um paralelo, talvez tu entenda o que eu quero dizer, dessa invasão da cultura coreana. No Ocidente. Sim, sim, foi. E foi. aí, eu me lembro que eu comentei algo assim: é, as pessoas esquecem que a colonização ela não vem apenas pela força, né? Sim. É, é possível colonizar também pela cultura. De que modo? Fazendo isso, o que, o que, o que digamos assim, entre aspas, alguma força co coreana esteja fazendo, que é divulgar tudo que for possível da cultura deles para o mundo para que comece a invadir outros países e assim ter uma presença, porque é uma maneira de você estar presente, né? E principalmente atingir. Tem um, tem um quem termo, inclusive,
0: que a ciência política usa que eu acho sensacional, cara, que é o só te cortando.
1: Não, vai para falar. Perdão,
0: que é o soft power, né? Que ela vai dizer que a, a Coreia do Sul tem conquistado o mundo via soft power, que é esse poder suave, que não é militarmente, que ela. Se Pô, impor, pois é. Mas ela vai se impondo através Dessa conquista cultural.
1: Era isso que eu ia dizer, porque as pessoas podem dizer assim: ah, também assim, tem nada a ver, o pessoal tá fazendo sucesso, etc. Ok, tá fazendo sucesso, mas a gente não sabe o que há por trás. Eu sou afeito aqueles pensamentos megalomaníacos. Aqueles pensamentos Tipo assim, ah, existe aí Pessoas potentes no mundo Que se encontram para Acredito um pouco nessas maluquices Regionalmente, digamos assim, continentalmente Porque é justamente isso que eu ia falar É muito curioso como A cultura coreana tem invadido O ocidente sendo, Fazendo um contraponto Justamente ao poderio militar Que se, quando se fala né, em Coreia É uma das primeiras coisas é, que a gente Que a gente vai lembrar então assim, essa ideia do soft power eu acho que é muito boa, hein? foi boa, eu vou atrás desse conceito aí, porque faz muito é sentido, um velho. É
0: sensacional, cara, que é exatamente, ele vai dizer que tem duas formas de você conquistar. Porque acaba colonizando o pensamento também. Isso, é esse hard power, digamos assim, esse poder mais duro, né, que é o militar e tal, essa imposição, e o outro é o soft power, então você nem percebe que tá, mas você vai tendo uma, uma revolução cultural ali, né. E é bom lembrar que mesmo estados como países como os Estados Unidos, que é extremamente fechado, que eles não gostam de, de ler coisas legendadas, eles têm consumido doramas, têm consumido K-dramas, têm consumido a música da Coreia do, do Sul e a literatura também Faz o tem que... chegado com força. E é cara.
1: curioso, porque quando a gente fala isso em eventos, em qualquer coisa, eu sempre percebo pessoas um pouco assim, ah, tá falando besteira, o Quanto a literatura, né, Vou partir da nossa área, quanto a literatura pode mudar o olhar sobre uma cultura, sobre um país, sobre um povo. Porque se você se envolve com a literatura daquele país, você está vendo os doramas né, Isso. que é produzido pelo aquele país, você está ouvindo o que pessoas daquele país falam, você acaba vendo as pessoas que representam aquilo. E, geralmente, as celebridades são sempre muito banquistas. Então, você acaba vendo o país de uma outra maneira.
0: Claro. Ó, acho que a gente lembre que quem ganhou do melhor diretor há três anos atrás, eu acho, foi o, o rapaz do, do Parasita. É. Melhor filme estrangeiro foi o Parasita, o melhor filme foi o Parasita. E de lá Parasita. pra cá, muitas outras coisas começaram a entrar no... Sim, a gente tem uma atriz coreana que ganhou o Oscar de, de melhor atriz coadjuvante por Minari, agora em 2000, que é um filme lindíssimo sobre imigração é, coreana nos Estados Unidos, né? A vegetariana é um fenômeno literário mundial. Uhum. Né? Ganhou o Booker Prize, International, enfim. E é uma, um recorde de venda, assim. Ele é muito bem vendido em países de língua inglesa. E abriu as portas, inclusive, para outras autoras contemporâneas coreanas é, chegarem no mundo afora, né? Claro. Então, isso é A partir do momento em que alguém desponta, a primeira coisa que você faz, que o
1: mercado faz, é opa vou atrás de um sucesso é. desse lá é como se fosse uma mina é foda, as comparações surgem muito facilmente, né? é como se fosse uma mina bruta
0: de diamante que não foi explorada ainda, culturalmente, digamos assim e tem um lance, sabe Natan, que é pra você ver como é, essa questão do soft power e desse, desse processo desse outro processo de dominar pela cultura, ele é relevante. Há alguns anos atrás, então, tinha uma tradução do Vegetariana, tinha, era uma capa verde, inclusive. A Vegetariana foi lançada no Brasil e passou batido. Aí, depois que veio toda essa onda sul-coreana com o K-pop, é, com o cinema, e a literatura foi sendo descoberta, a Vegetariana ganha prêmio, se expande e ganha uma nova edição aqui no Brasil com nova tradução feita... E lançada pela todavia. E ver o fenômeno. Acho que ah, ah,
1: Não, trazer, trazer o título a vegetariana é o mais importante porque acaba mostrando isso. É muito bom porque eu acho que a gente fez um paralelo aí dessa, dessa questão. A gente está tudo bem, que a gente. Que, né, gente? Que tá ouvindo agora a gente, a gente está fazendo é, apontamentos, né? É uma conversa. Sim, uma conversa claro. que. Só falta cerveja, né, Ivan? Pro papo de bar. Isso. Mas é como. É curioso como a colonização. Seria muito legal ter historiador aqui, ou historiadora, alguém das ciências políticas também para fazer essas, 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 essas ligações. Porque a gente acha, muitas vezes, é o que eu costumo falar, assim... Às vezes, quando eu entro numa discussão, a gente quer falar de um ponto, mas não adianta. Para falar daquele ponto, a gente precisa se afastar e tentar ver a teia que está segurando aquele ponto. Porque são várias relações envolvidas. né Você vê o Brasil, a gente sabe, foi colônia de Portugal. E aí, se a gente parar para pensar um pouco, assim, é, culturalmente, o que a gente já sabe também, eu acho que, durante muito tempo, a gente foi metido a ser estadunidense. Por quê? Porque as referências, as influências tudo via de lá, né? Então, assim, a gente Isso. queria essa coisa de... Ah, não, porque os Estados Unidos é melhor do que o Brasil em tudo, né? E parece que agora, talvez, com a maior politização da classe trabalhadora, vou, vou falar assim, a gente, qual é, por causa da internet, das informações, a gente está percebendo que não é assim como, como parece. Mais pessoas sabem, por exemplo, que nos Estados Unidos, para você ir no hospital, se você quebrou o um braço, você vai pagar 5, 6 mil dólares para poder ajeitar seu braço, saca? Você vai ter um filho nos Estados Unidos você não tem seguro, que custa talvez mil dólares por mês, você vai pagar 30 mil dólares para ter uma criança lá. Então, assim, não é a melhor coisa do mundo, né? Você tem um resfriado, você tem alguma coisa, você não pode ir no médico tão facilmente porque é caro. Então, assim, saúde lá é caro. Já é um ponto que eu acho que já não é o melhor país do mundo, né? Então, assim, ah, mas o consumo, é tudo é mais barato e tudo mais. Ou seja, pega o nosso povo pela questão econômica. E se, se, se a gente parar para pensar, a gente já teve momentos aqui muito vantajosos, onde o trabalhador recebia acima da inflação, era um ganho real, a gente tinha um poder aquisitivo muito bom, e se a gente for comparar, devia ser, não vou dizer a mesma coisa, né? é que parando, mas a gente... Vivia bem. Sim. E agora não. É impossível não, não falar, né? Mas a eleição tá chegando, então vamos deixar aí. A gente está <risos> gravando esse episódio no dia 13. É, eu estou datando só por causa do dia aqui, tá, Ivandro? Mas a gente já tá aqui, daqui a pouco vai, vai começar a encerrar, né, Ivandro? Hoje é um bate-papo mais curto. Isso. A gente queria fazer essas poucas relações para tentar mostrar também para o leitor e para a leitora o qual é o importante. Então é necessário, não é um dever de quem lê. Mas o quão importante, essas leituras... Que tem o um quê de histórico, né? né, Ivandro? A Espera dos Bárbaros, as Aventuras do China Iron. Eu Sim. fiquei lembrando da, daquele do Dino
0: Buzati, dos Tártaros também, né? Que é muito Tartarus. conhecido.
1: O Deserto dos Tártaros também, que é muito conhecido. Ah, é muito cara, falável, eu, tenho, né? eu tenho que
0: citar um aqui que eu amo, assim, muito. E recomendo, inclusive, para quem tem filhos adolescentes. Eu acho que é um baita livro para eles lerem também. Que é aquele do Gael Faye, Meu Pequeno País... Não sei se assim é, se ainda acha fácil, de, porque era uma edição da de Londres, saiu aqui no Brasil. Mas é um livro lindíssimo sobre a guerra civil ali do Burundi e enfim, Ruanda. Eu sei qual é esse livro. Do Burundi e de Ruanda, né? Que ele, ele, é um filho de, ele é um filho de francês com uma mulher ruandense. E aí começa é a ali aquele genocídio dos anos 90. E a abertura desse livro, cara, é sensacional, porque são os dois filhos dele pequenos no, no carro. E ele pergunta ao pai o que, que os Tutsis e os Hutus têm de diferente. E aí ele começa esse diálogo e pergunta, mas qual é a religião deles? Ele fala, não, eles têm a mesma religião. Ah, mas é a origem deles? E o pai diz, não, ele tem a mesma origem. Então ele vai perguntando várias coisas que, teoricamente, poderiam ser relevantes para justificar essa rivalidade. E aí, ao fim ele pergunta ao pai, mas o que, que eles têm de diferente? Aí o pai diz, o nariz. Porque um tem o um nariz é. afilado e o outro tem o um nariz mas achatado. Então, isso faz com que se gere uma disputa entre essas duas etnias que têm a mesma origem, têm as mesmas crenças, têm as mesmas convicções em todos os outros aspectos. E isso foi plantado pelos belgas. Isso não era uma divergência. Isso não era um né? problema, era uma né? Uma briga étnica que se originou é, deles. É originada a partir dos é. belgas. Né? E aí você tem um ah, como, como vai falar, inclusive, a Escolatica, a Escolatica Mucassonga, que é uma escritora também que eu gosto muito, que vai falar sobre essa questão, ela, ela acaba dizendo que você tinha maridos utus que eram casados com mulheres tuts e eles matavam a facões, as, as esposas, os filhos. Uhum. Né? A única e exclusivamente que tinha o um nariz mais afilado. Então você vê o absurdo que é... É, quando essas ideias e quando o colonialismo e o impacto do colonialismo pode ter sobre um, um povo, sobre sim, sim. sobre uma nação. E aí também o cara percebe o papel relevante da Não, literatura. Pois é. Como a literatura, através de livros, de romances, de contos como esse, trazem e propõem a você essa reflexão. Porque dificilmente, talvez, a pessoa que chega àquele romance chegaria a um livro de, de ciência política ou de sociologia ou de história que vai tratar... Aquele tema de forma mais dura Mais dura que eu falo de forma mais acadêmica né? Então você acaba tendo uma, uma imersão Através desses livros de memória Como os da Escolata Mukaçonga Através de romances como o do Kotsi Através de romances como o do Gael Faye Através de romances como por exemplo O da Shimamanda Ngozi Aditi, os dois primeiros romances dela, Inclusive Meio só Amarelo E o Hibisco Roxo são Categóricos sobre os efeitos Desse processo de colonização é, e eu estou situando aqui na África, mas se a gente for observar, no Brasil a gente também vai ter livros, na América Latina a gente também vai ter livros, no Vietnã a gente vai ter livros, na literatura de Taiwan a gente vai ter romances também que falam isso, da Coreia né também, você tem um patinco, por exemplo, que vai falar um pouco sobre a imigração é, dos coreanos para a China... Não processo, se preocupem,
1: também, o Ivandro vai fazer a lista de tudo que ele tá falando aqui, porque eu, eu não imaginava que o homem tinha lido tanto livro assim não, sobre o que, que, que havia esse tema, mas é isso, tu, tu tava continuando coisa que, é, tu me interrompeu, canalha, mas é justamente isso, mas é justamente isso, mas, normal, mas é justamente velho, isso. assim, normal. a gente quando a gente se deparar com esses livros, né, que apontam para alguma relação política né, ou humanitária enfim, social, eu acho que a gente tem cada vez mais é, se aprofundar um pouco que seja nesses temas, ir atrás, porque é, por aquilo que parece, aí eu vou contar da minha experiência pessoal enquanto era é, adolescente né, assim, os um, um jovens. o que é que acontece? Fui ler Dostoiévski e tinha um amigo também, tinha amigo tinha dois amigos, três amigos que eram historiadores então tava estava sempre falando ali, sobre, tentando falar sobre política, eu não, não lia tanto quanto, né? Porque o historiador tá sempre mais. Tá sempre mais, digamos assim, parte do princípio que um tá. Passo à frente. Um passo à frente, ali, de entender um pouco mais da história do nosso país, o que é estar muito à frente já para entender várias questões. Então. E eles não liam muito literatura, mas ouvindo eles, por incrível que pareça, quando eu li o Dostoyevsky e vendo eles falarem, eu fui atrás de entender um pouco do que? Da história da Rússia. E aí fui cair aonde? Fui cair lá nos comunistas, nos bolcheviques nos Mensheviks oh, Até porque é isso aparecia até Isso aparecia no, 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 nos romances dos Dostoiévskis. Então assim, quando você parte E aí você vai atrás de referências né? Você vai atrás de entender Até hoje eu me lembro, tem muita gente que eu falo Fala que é um livro, entre aspas, assim Mais ou menos e tal Que é aquele, A História da Riqueza do Homem, do Léo do Huberman, né? Huberman Mas eu me lembro até hoje O quanto ele me mostrou Que a classe trabalhadora era uma Fudida, sofrida e que a gente tinha que realmente, como disse o Marx lá, né? Que a gente tinha que se unir pra mudar esse caralho. E algumas coisas a gente conseguiu mudar aí em várias sociedades, nem todos porque o capitalismo é muito forte. E acho difícil mesmo fazer alguma coisa diferente disso aí, porque o ser humano é complicado. Mas assim, só pra mostrar o quanto a literatura me moldou. Enquanto eu fui... Mold... assim, eu fui fazendo o um ciclo vicioso, né? um livro me levou a outro, que me levou uma referência que me levou a outro que eu fui atrás e cheguei a ler, evidentemente, um ou outro pensador que estava expondo pensamentos liberais de direita porque quando você está lendo, você não conhece você não tem a quem perguntar, você cai nisso e é curioso como quando você lê as duas coisas, os dois lados o embate aparece e você diz assim peraí, véio. eu sou pelo povo eu não sou, pelo... eu não sou pelo... <risos> por quem domina e parece que o assunto aqui vai se encerrando, se exaurindo, mas tem muita coisa para falar sobre isso, né Ivan? e é incrível como tudo isso se relaciona né? a morte da rainha Elizabeth passando por questões coloniais, que eu não teria aqui é, fundamentos para poder falar mais do que isso o Ivandro só pelos livros de literatura que ele leu já teria mais e como tudo isso se envolve na nossa vida e falar de economia, e falar de política faz parte disso tudo e a gente tem que entender que isso está ligado à literatura e Ivandro, vou deixar aqui a provocação para alguns dos próximos episódios a gente falar sobre algo que eu já queria falar E as pessoas dizem que não Que literatura Ela se liga à política sim Necessariamente sim. Obrigatoriamente Não, nada é obrigatório Mas que ela pode se ligar E se ela se liga de uma maneira magistral né, Na escrita, né Ivandro? Você que é escritor ela tem que acontecer, até porque a literatura ela também pode ser né Se ela for só isso, eu vou concordar que ela não deveria nem existir. Mas a literatura ela nunca vai ser uma coisa só. Então a literatura ela é política, a literatura faz política, e eu espero que a gente possa conversar nisso no episódio maior, mais comprido, né, como a gente fala, Isso. e isso só vai poder acontecer como, Ivandro Beleza? É,
0: mas antes da gente falar sobre o apoio, eu queria, eu, o Natan falou aí, eu me, lembrei de, eu me lembrei do título de um livro do James Wood, quem não sabe quem é James Wood, James Wood é um dos maiores críticos literários, né, e tem um, um livro dele que ganhou inclusive uma edição pela SESI, pela editora SESI, SESI SP, né, que é a coisa mais próxima da vida, então literatura é isso.
1: Mais é é, é talvez pô, a coisa pô, mais próxima foi, da vida. foi bonita agora.
0: Pois é, cara, tinha que encerrar assim de, uma, de um jeito bonito, né? E aí, pra ficar mais bonito ainda, como é que você faz? Você nos apoia lá no nosso Catarse recorrente Exato. Né? Então basta você clicar, inclusive, na descrição desse episódio, tem lá Nos Apoia. Você clica ali que vai ser fácil. Ele vai abrir lá a página no Catarse. E aí, por, a partir de R$ 7 reais, você já consegue nos apoiar. E nesse apoio, inclusive, desse episódio, você aproveita né como forma de condolências à Rainha Elizabeth II né, e como forma de você nos ajudar a ler mais livros sobre colonialismo, a trazer mais papo sobre isso, a trazer convidados para aqui, a fazer programas maiores até, em que a gente traga mais nuances sobre esses temas sobre esses assuntos a partir de 7 reais, gente o que é 7 reais? 7 reais não é uma coxinha boa entendeu? e você se você deixar de comer uma coxinha boa o que, que vai acontecer? menos triglicerídeo menos colesterol uma pessoa mais saudável Exatamente. e mais informada sobre literatura pois então é isso né? então nos
1: ajudem excelente, excelente, <risos> excelente então vamos que vamos, o papo foi gostoso demais pelo menos da minha parte aqui, achei espero que você que está nos ouvindo tenha gostado,
0: também achei para quem não esperava nada, né Natan como você, saiu foi conversa
1: é, a gente veio despretensiosamente aqui hoje, bateu o um papo <risos> e estamos aí então gente, um beijo, um abraço, obrigadão, Evandro, e até a próxima,
0: né até a tchau, próxima, tchau, tchau todos vocês, um cheiro e tchau, tchau